0: Hola y bienvenidos. Este es un nuevo episodio de ABC. Aprender, beber y charlar. Hoy vamos a estar platicando con Kat Rosas de Ether Tarot GT sobre lecturas del tarot y distintos temas alrededor del tarot. Para empezar quisiera recordarles que en todos los episodios platicamos de temas interesantes compartiendo una bebida y además de eso me gusta compartir alguna obsesión, la obsesión del día, un tema que, que en ese momento me tiene súper emocionado y, y que por alguna razón estoy así viendo un montón de detalles del, de este tema. Nos gusta empezar puntuales. Entonces, vamos a, a empezar a la plática de una vez y quisiera empezar con, con nuestras bebidas. Aquí estoy con, con Kat y... Hoy tengo un chilcano de blueberries. Creo que no se nota mucho por el, por el vaso, o sea, pareciera que fuera como coquita. Coca-Cola, Coca así plain. Un chilcano es una bebida que está hecha, es un trago preparado, está hecha con base de pisco. Me gusta mucho el pisco, tengo muchos amigos peruanos. El pisco ha sido como mi mayor hallazgo de la última década probablemente. Y el chilcano es mi animal espiritual, es mi patronus, es el, el trago que me representa. Lleva, es, es relativamente fácil de hacer, lleva pisco, limón, jubo limón, ginger ale, y puede macerarse con alguna, alguna planta, digamos, alguna fruta. Uno de mis piscos favoritos es el de coca, igual el de manzanilla, pero estos no se consiguen en todos lados, entonces aquí me tocó improvisar, tenía unos blueberries, hice puré, eh, mezclé los ingredientes con hielo y ese es, ese es mi trago de hoy a ver, ¿cuál, ¿cuál es tu trago para hoy?
1: yo traje gin ¿con qué? este es gin de berries, tiene mora tiene fresa, gin y aguaquina de un tiempo para acá se ha convertido como en mi bebida para pedir, o sea, yo soy mucho de bebidas dulces, de hecho mi, mi bebida casi siempre es ron pero sí, como que los 30 me pegaron con el gin
0: Dicen, dicen que el tequila es la bebida de los 20 Y el gin de los 30
1: Sí, puede ser Aunque sí conmigo era Bueno, sí era el tequila o sea, yo, yo era la que todos los jueves Estaba en ofertas de margaritas Hay un restaurante Que tenía ofertas de margaritas A quetzal después Para las chicas Y ahí estaba yo todos los jueves Contando los palitos de los mezcladores
0: Eso puede ser peligroso Recuerdo que a ver, no, de esto no me siento orgulloso, pero lo tengo que contar. Hace como unos dos o tres años, fui con una amiga a Tapas y Cañas. Ella tenía, me dijo así muy claro que tenía ganas de beber. Y había un All You Can Drink únicamente para mujeres cuando pedías un plato fuerte. Entonces pidió plato fuerte, lo dividimos entre los dos y ella tenía su All You Can Drink de mojitos. Habían mojitos, margaritas y otra cosa. En un momento yo estaba tomando, uh, algo más, estaba tomando vino. En un momento le dije como, uh, bueno, déjame probar uh, el mojito. Lo probé y estaba horrible. O sea, era, era como una combinación de kombucha con vinagre con jarabe para la tos. Entonces... Dije, esto está mal. Llamé al mesero y le digo como, man, el, el mojito, ¿qué, ¿qué le están poniendo de, de alcohol para prepararlo? Y me dice, ah, es que se lleva XL. Pasa, ¿no?
1: Sabes que a mí me agarró de costumbre cada vez que yo pedía mojitos, porque también tuve mi etapa de XL, que fue de los 20 a los 25, pero ahí en adelante este yo iba a los restaurantes y cuando pedía el mojito pedía que me cambiaran el XL por Zacapa.
0: Ah, qué interesante.
1: Me lo daban más caro, pero valía la pena.
0: Sí, en un, en un all you can drink, creo que no se puede eso. Eso ya es no. más como un, un gusto culposo que, que vale mucho la pena la Sí,
1: cabal. Este, pero sí, cuando llegas así de bebida de restaurante, sí te lo pueden cambiar. Síganme para más
0: de bebidas. Deberíamos hacer otro episodio donde hablemos únicamente de bebidas. Me bueno, parece. y... Para no divagar tanto, y ya que empezamos la plática, pues quiero contarles un poco de la obsesión de hoy. Me gusta mucho el fútbol, y mi obsesión de hoy es el Liverpool. Es un equipo de Inglaterra que se coronó campeón ayer, creo que fue, ayer o anteayer. Ahorita con el tema del aislamiento ya es difícil saber qué día es, si es viernes, es uh, marzo o en 1996. Entonces um, el Liverpool ganó el título. Ya lo tenían garantizado desde hace mucho. La ventaja que le llevan al segundo lugar es tremenda, son como 20 puntos si no les gusta el fútbol, pues cada partido ganado son tres puntos y empatados un punto y se retrasó por el aislamiento y que el, la cuarentena que tuvieron que interrumpir el torneo no habían ganado, esto es curioso porque es uno de los equipos más ganadores de, de Inglaterra y de toda Europa, no habían ganado en este formato y tenían sin ganar el título 30 años, la última vez que ganaron fue en 1990 y sobre todo por la ciudad, me gusta mucho la ciudad de, uh, de Liverpool y es curioso porque sus rivales son Manchester, que están súper cerca. Cuando estuve por ahí me eché una vuelta en, en tren, fui a, a los estadios, etc. Y me parece interesante cómo puede llegar a ser un tema familiar el, el fútbol, igual que, que algunos, algunas otras cosas que se heredan, ¿no?
1: Sí, definitivamente. De hecho, hasta la afición por los equipos y todo esto, ¿verdad?
0: Justo, justo eso. Pero bueno, les voy a dejar en las notas del, del programa algo más acerca de Liverpool, del chilcano y del Gin. Y para no alargarnos en este small talk, empecemos con, el, con el, tema, el tema de hoy, el tema que vamos a discutir, del que vamos a aprender y charlar mientras bebemos un poco. Me gustaría, me gustaría empezar, con que con, con tus palabras, nos contaras un poco de qué es el tarot.
1: Pues mira... Para mí, es eh, una herramienta. Es una herramienta para, de autoconocimiento este, que te puede ayudar para descifrar cómo te estás sintiendo y por qué. Y poder trabajar en eso y te puede guiar a cómo puedes trabajar en eso, básicamente.
0: Me encantó el, el principio de... Es una herramienta. Creo que hay... Hay mucho acerca de lo que se puede, se puede platicar al respecto partiendo de ese punto. Y el hecho de llamarle herramienta creo que también requiere, requiere apertura de parte de, de quien esté involucrado en la conversación. Es decir, si yo le llamo herramienta a algo es porque puedo utilizarlo para diferentes fines. Y en este caso, pues mencionabas algo, algo concreto que igual da para platicar un, un rato sobre, sobre conocerse a sí mismo, a conocernos a uno mismo, que esto suena, suena un poco trillado, el, lo que los, los griegos, traducido al inglés, le, le llaman el know thyself, conocerse a uno mismo, es eh, de hace mucho tiempo que el, que el ser humano ha venido en, esta, en, en este camino de autoconocimiento. Ahora, teniendo en mente que, que el tarot es una herramienta, y que nos interesa el autoconocimiento, ¿cómo, cómo crees que el, eh, que el tarot llega a nuestras vidas? O sea, ¿cuál crees que es un punto de acercamiento natural del tarot para la vida de la mayoría de las personas?
1: Pues mira, esto también va a sonar triado pero yo creo que llegan, ese es el tipo de cosas que llegan en el momento en el que tiene que llegar. Este, por ejemplo, ahorita con la cuarentena, eh, ha sido como bien necesaria esta cuestión, el, el encierro nos tiene a todos buscando maneras de poder lidiar con nosotros mismos. Entonces, mucha gente ha buscado como que más formas de, pues de sacar lo que tiene dentro, ¿verdad? Eh, yo lo he visto a manera de coaching, no de terapia porque son dos cosas distintas, pero como a manera de coaching, ha servido para muchas personas y al principio de la cuarentena, las lecturas solían sacar muchos temas de niñez, muchos temas de ansiedad y cuestiones así. Entonces, yo creo que es el tipo de cosas que te llegan en el momento en el que te tienen que llegar, ¿verdad? Cuando, cuando tú estás buscando este tipo de cosas, van a aparecer. Eh, te pueden llegar en anuncios. Todo el tiempo estamos metidos en redes. este Te puede llegar en, en un anuncio, te puede llegar de un montón de maneras, hay un montón de grupos de Facebook donde uno puede ver, hay anuncios en las páginas de internet, en los banners de los anuncios entonces son cosas que siempre están llegándote, pero que también por la manera en la que podrían llegar, los podríamos tomar de otra forma, ¿verdad? Por ejemplo, si te aparece en un banner, en una página de internet entonces lo que el banner te va a decir es, entra aquí y te voy a decir si esa persona te ama o no te ama, ¿verdad? Entonces este, también tenemos que tener mucho cuidado en, en la manera en la que nos acercamos a, a, a esto, ¿verdad?
0: A ver, aquí claramente tenemos un sesgo en el, en el interés y supongo que las personas que nos están viendo tienen como esta, esta, esta curiosidad y, y por eso pues ya sea que nos estén viendo en vivo o más tarde van a, van a estar escuchando la grabación. Sin embargo, creo que igual que con muchos temas con el tarot, hay, una, hay un lado amarillista que en muchos casos se usa como gancho, incluso como herramienta de marketing, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que, lo que mencionabas de si quieres, uh, quieres saber tu futuro, si quieres uh, escuchar qué, qué, qué te depara la vida en esto. El, el, lo que mencionabas, el amor, que es como una de las grandes áreas del ser humano en la que... Es
1: nuestra base central, al final de cuentas.
0: Sí, hay, hay, y al, al, a lo largo de la vida hay muchas dudas alrededor del amor de diferente, diferente índole, ¿no? Uh -huh. Normalmente lo que más explota en, en adultos, pensando más en el tema de marketing, es el, el amor de pareja, ¿no? El amor romántico y, y seguro eso llama mucho la atención, pero a, a las personas que, que nos están escuchando y ven esto más como uh, como, como un tema místico y, y puramente del futuro, ¿qué, ¿qué les quisieras contar acerca del tarot?
1: Pues, a ver, empezando con lo que decías, ¿verdad? Eh, que la cuestión del marketing y todo esto, yo creo que la televisión nos ha enseñado y yo me lo he tomado como, tal vez, como meta personal. Al principio, tal vez, me lo tomé muy personal y fui aprendiendo como que a soltar un poquito esa parte porque sí me lastimó mucho al principio, ¿verdad? Sobre todo porque es, es algo que viene de años conmigo. Entonces, eh, soltar esa definición que nosotros tenemos de televisión, de, del fortune teller de la televisión, que entras a la feria y está esta persona extravagante con las cartas y diciéndote eh, qué va a pasar con tu vida, si en cuánto tiempo vas a conocer a tu pareja, cuántos hijos vas a tener. Y de hecho en las consultas eh, fue un tema bien recurrente. Yo también me he enfocado mucho en educar, por así decirlo, a los seguidores de la página en cuanto a que las consultas eh, no se tienen que hacer por ese lado, ¿verdad? Sino que enfocarlas más en, en lugar de preguntar preguntas cerradas como sí o no, enfocarnos a hacer preguntas que nos respondan un cómo, un por qué, un de qué manera y a manejarlo de esa forma para poder enfocarlo a nuestra vida. Este, como dice Alejandra Giraldo, no es una definición tan mística, eh, porque sí trabajamos con energías y un montón de cosas, pero, pero va más allá de eso, ¿verdad? Y, y sí me, me ha tocado mucho eh, pues decirle a la gente de qué manera lo podemos manejar para, para su crecimiento personal en lugar de qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Qué va a pasar en, en un año? No, no funciona
0: así. Me, me gusta mucho cómo, cómo vas a... Um... Yo, yo lo veo como una cebolla y cómo vas quitándole las capas del, del uso que se le puede dar como herramienta. Recuerden, si nos están, si nos están escuchando y tienen alguna pregunta relacionada al tema, uh, en este caso al tarot, pueden escribirnos en Twitter, arroba beber y charlar, o nos pueden mandar un correo, si tienen comentarios, dudas, quejas, sugerencias, o simplemente quieren uh, mandar un mensaje de amor aprender arroba gmail .com. Por ahí vamos a estar leyendo sus comentarios y aprovechando la pausa comercial para redes sociales. Pueden seguir también a ether Tarot GT en Instagram. Recuerden los puntos, es importante esto en Instagram. Y ahí pueden enterarse mucho más de las lecturas que, que hace Kat y pueden, pueden aprender más y, y tener un acercamiento. Mencionabas, mencionabas que esto es como, como coaching, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿será que el tarot es para todos?
1: Uy, pues depende qué querrás decir con eso. O sea, mira, la opinión está como bien dividida allá afuera. Y mucha gente tiene pone, tiende a poner una pared cuando decís tarot. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de emprendedoras y una de amiga me dijo, mira, anda a ponerlo, anda, anda a ponerlo, ¿verdad? Y yo, no, porque yo ya sé que eso podría causar que me saquen del grupo incluso, ¿verdad? Lo fui a poner y nadie reaccionó, así, silencio total en la publicación, pero recibí muchos follows. Entonces, es bien gracioso cómo todavía está, es un tema tabú. Entonces, eh, en ese sentido, sí, definitivamente no es para todos, ¿verdad? Eh, creo que sí tienes que tener la mente muy abierta para poder aceptar eh, cómo... ¿Cómo funciona aceptar ver otros puntos de vista? Porque sí, sí me he topado con gente que tiene muy, muy cerrado el concepto en su cabeza y, y, y simple y sencillamente es rechazo total al tema. Entonces, en ese sentido definitivamente no es para todos. En cuanto a que cualquiera que esté interesado puede utilizarlo, sí. O sea, es una herramienta que puedes aprender fácilmente. Eh, tal vez es complicado al principio... Eh, pues la cuestión de la numerología, cada carta se relaciona con eh, un, un signo zodiacal, o sea, tiene mucho de astrología, de numerología, tiene mucho simbolismo, eh, pero son cosas que vas aprendiendo en el camino y las aprendes con la práctica, o sea, no tiene nada de malo que a la hora de estar leyendo, abras tus páginas para ver qué significa cada carta, porque al final le cuenta la manera de interpretarla, es pues contar la historia entre cartas, eh, a partir de esas definiciones, ¿verdad? De esos significados que, que, que estás leyendo ya de tajo. O sea, en una consulta una carta puede significar una cosa y en otra consulta va a significar, pues la base es la misma, pero puede tener un significado distinto dependiendo de las cartas que se ven alrededor. Entonces son cositas que vas aprendiendo en el camino. O sea, esas son cosas que aprendes en el camino, pero básicamente si estás interesado lo puedes hacer.
0: Mencionaste un par de cosas importantes que me gustaría ir platicando, pero antes de entrar con ese detalle, en general, para cualquier persona que nos esté escuchando y tenga la curiosidad de, de saber un poco más del, del tarot como herramienta o el tarot en general, ¿qué, qué es lo que consideras que, que cualquier persona, o sea, una persona promedio que escuchó acerca del tarot, sea que haya escuchado algo bueno o algo malo? ¿Qué debería saber, por lo menos? ¿Cuál sería el mínimo que, que debería explorar cualquier persona que quiere acercarse de alguna forma al tarot?
1: Usar internet, o sea, básicamente, <risa> en internet hay un montón de herramientas gratuitas, este y eso, ¿verdad? El, el, el saber, yo cada vez que empiezo, yo tiendo a hacer un live cada, pues al mes casi, eh, de hecho en la página, al acercarse a la página pueden ver ahí eh, guardados en el, en el IGTV algunos lives que he hecho, eh, precisamente para que todo el mundo aprenda y lo primero que yo les digo, lo primero primero con lo que yo empiezo es saber que nosotros construimos nuestro futuro, este, saber que nosotros somos dueños de lo que nos pasa y que las cartas podemos ir a, a hacer una pregunta sí o no de si algo nos va a pasar o no nos va a pasar pero lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer siempre va a afectar ese resultado. Entonces, eso es algo que creo yo que tenemos que tener muy presente antes de agarrar cualquiera de estas herramientas para, para uso propio, incluso para, para usarlas con las demás personas.
0: Mencionabas en la pregunta anterior que el tarot cuenta una historia. ¿A qué te refieres con eso? Me gustaría escuchar un poco más de detalle, del, de, de la historia, cómo va, cómo va unida, qué, cuál es el hilo conductor y un mm -hmm. poco más de detalle de eso.
1: Pues mira, las cartas todas tienen dibujos, este, no las traje, no las cargo aquí. ¿La puedes traer, mis cartas?
0: Eh, En este momento, sí. el, el ah, apoyo de producción...
1: Cartas. Ajá, eh, cabal. Este, o sea, ¿cuál es? ¿Cuál es? Este es un montón. <ríe> Miren, pues, este, las cartas tienen dibujos eh, y es mucho el simbolismo. Entonces, al final, cuando nosotros interpretamos, gracias, interpretamos eso, el simbolismo que está en las cartas, les voy a enseñar. Por ejemplo, aquí la van a ver al revés. No, si la van a ver bien. Aquí, esta carta, por ejemplo, tiene una sirena. Y esta carta habla de la ingenuidad de ese perro. Te sale esa carta y entonces ya tu historia empieza de, bueno, estás siendo ingenuo en algún aspecto de tu vida y te estás dejando llevar por esa ingenuidad y entonces por eso es que te está pasando lo que estás preguntando, ¿verdad? este Y así, por ejemplo, esta está abrazando un león y esta carta habla de fuerza que eh, sos es una persona muy fuerte, muy resiliente eh, y tenés que valerte de esa fuerza para, para poder seguir adelante en lo que estás haciendo. Esta carta habla de alguien trabajólico y creo que es como bastante obvio también el dibujo, ¿verdad? Entonces, conforme tú vas sacando las cartas durante la consulta, pues vas leyendo estas imágenes y vas... De hecho, como empezás a aprender... Y puedes hacerlo así para quienes estén interesados como consejo, como pueden empezar a hacerlo. Bueno, es agarrar una carta diaria y anotar. ¿Qué miro yo en la carta? ¿Qué es lo que está pasando en la carta? ¿Qué símbolos hay en la carta? Eh, ¿Qué significan? ¿Qué, ¿Qué me dicen a mí esos símbolos? Y ya conforme vas avanzando en tu aprendizaje, entonces ya empezas a sacar varias cartas. Y entonces vas haciendo un hilo conductor en las cartas dependiendo de lo que te salga en cada una de ellas, ¿verdad? Eh, entonces, eh, a eso me refiero con la cuestión de que cuentan una historia. Conforme tú vas adquiriendo la experiencia, puedes encontrar ese hilo conductor. A veces no es en el dibujo, a veces te salen puros oros. Los oros hablan de nuestra, de nuestra riqueza, hablan de nuestro trabajo, de nuestras finanzas. Entonces, ya tenés ahí tu hilo conductor.
0: Algo, algo que me parece interesante de lo que estás comentando es que termina siendo un proceso que incluye intuición de la persona que está leyendo y a la vez es algo que requiere autoconocimiento, ¿no? Porque de, de, de cierta forma, al, al ver la carta, tienes como una especie de señal respecto a algo que está ocurriendo en tu vida, pero es necesaria no solo la interpretación, sino una interna eh, internar eso y reflexionar, una reflexión al respecto. Todo esto le va agregando capas de complejidad, pero digamos que alguien quiere, alguien quiere empezar por curiosidad antes de pedirle una lectura a alguna persona que se dedica a eso, como es lo que tú haces, quiere, quiere empezar y conocer un poco las cartas. ¿Qué le recomendarías? Que, por ejemplo, puede ser un app, que descargue un app para ver las cartas y ver algunos significados o comprar un, un mazo.
1: Comprar el mazo. Yo creo que, bueno, sí hay aplicaciones, yo nunca las usé, entonces no las conozco. Este, sé de personas que usan las aplicaciones para poder hacerse las tiradas, pero más que todo las aplicaciones son para eso, ¿verdad? Lo que hace es que te las tira así eh, de una manera aleatoria y así es como eh, pues te las va sacando. Pero yo creería que si alguien está interesado, sí es importante que se compre su mazo. Hay como mucha mística en la cuestión de cómo adquirís tu primer mazo. Eh, mucha gente dice que te lo tienen que regalar. Yo creo que cada quien puede hacer lo que quiera. Entonces, funciona igual si te lo compras, que si te lo regalan, que si te lo encontraste. Eh, siempre es bien importante, y esto sí ya va más a la mística, es limpiar la herramienta, porque al final estás trabajando con energía, no sabes quién lo tuvo antes. Este, limpiarlo. Eh, pues en la página pueden encontrar las maneras en el último, bueno, esta semana voy a subir maneras de limpiar sus herramientas, pero ahí pueden ver cómo hacerlo. Este, limpia tu herramienta y de una vez empezar. Hay una página que se llama viditarot.com Ahí hay significados de todas las cartas. Entonces, eh, es una página muy buena para poder, para poder leerlo. Entonces, Creo que aquí tengo otra que también tiene todos los significados. Igual, todos los mazos que ustedes compran pues traen su folletito. Vitarot.com Hay otra que se llama TrustedTarot.com y ahí están en inglés y en español. y Son páginas para, donde están todos los significados.
0: Para, para seguir este, este camino de aprendizaje eh, digamos que las personas se interesaron hay como varios roles no puede ser que a mí me gusta me gusta que, que me hagan una lectura cada cierto tiempo me gusta tal vez saber un poquito más antes de, de participar en la lectura pero me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido tu experiencia cómo fue tu acercamiento qué, qué herramientas de, de aprendizaje existen, cómo cómo llegaste a este punto y, y el tarot se volvió una de tus pasiones
1: pues el primer mazo que yo tuve era una baraja española que no tiene nada que ver con tarot, es como muy diferente. Pero eh, la baraja española era de mi abuelo materno. Y básicamente yo me inicié en todo esto con los libros de él. Cuando, él murió cuando yo tenía 14 años. Él era masón entonces todos los libros que él tenía de runas, quiromancia, leer las hojas del té, o sea, todo lo que él tenía, pues básicamente yo lo agarré y lo empecé a leer me quedaron sus barajas, y pues a partir de ahí fue un camino complicado, porque a mí misma como que me costó mucho manejar eso, eh, precisamente por todas estas creencias con las que nosotros crecemos, verdad crecemos en, en un país religioso, en familias religiosas, eh, tuve mi época de rechazo, y luego lo volví a, a sacar, creo que fue en el 2014, 2013, por ahí, Ahí ya me compré yo mis propios mazos y empecé a aprender con los folletos que traen los mazos. Básicamente con todos los folletitos. Eh, siempre me leí para mí misma. A partir de esa fecha siempre me leí solamente a mí. Y hasta el año pasado, a finales del año pasado, yo decidí empezar a leer para otros como creo que... El mismo camino te va llevando a eso. Ahora llega un punto en el que topas, en el que leerte a ti mismo, pues siempre va a tener el mismo resultado. Entonces topé y a mí me daba mucho miedo leer a, a otras personas porque sentía que era una responsabilidad muy grande. Todavía lo siento, pero ahora ya me siento capaz como de manejarla. Ha sido un camino de aprendizaje el poder manejar, el dar mensajes de las cartas a otras personas. Eh, porque a veces son cosas que uno no está preparado para escuchar, ¿verdad? Como consultante, y esa es una de las primeras reglas de oro, no preguntarle al tarot cosas que no estás listo para escuchar. Eh, porque sí, es, es, es bien complicado aceptar pues algo que nos estamos negando a oír, ¿verdad? Y muchas veces el tarot va a ser eso, el, el tarot este, tú vas a llegar cargado a preguntar por qué te sentís así y tal vez muy dentro de ti sabes la respuesta y cuando el tarot te la dice es como chocar con una pared, ¿verdad? Entonces eh, sí fue bien difícil para mí decidir leer para otros y a partir de eso pues el camino ha sido eh, de mucha responsabilidad pero bien bonito. <ríe> la verdad es que he visto mucho crecimiento eh, en mis mismos consultantes, mis consultantes algunos se han convertido en mis amigos eh, precisamente por lo mismo que es una cuestión de coaching después pues he recibido correos así sábado a las 9 de la noche de mirá necesito una lectura ahorita porque estoy ansiosa este o subo los martes del tarot todos los martes hago martes de tarot en la página y me mandan inbox así de mirá fíjate que cabal me sentía de esta manera por este, este, este y este y, y me empiezan a contar verdad entonces me ha tocado manejar mucho esa parte pero ha sido bien bonito ver el crecimiento de las personas que se han acercado a mí eh, en búsqueda de, de ese crecimiento personal. ¿verdad?
0: Pienso que es importante el, el tema de coaching, como mencionabas, y bueno, estamos en una circunstancia muy particular en esta época, estamos aislados, sin mayor contacto humano, que es, uh, es curioso, porque a pesar de que una persona pueda ser muy introvertida, muy solitaria, requiere ese, ese contacto. Entonces, en este escenario, muchas personas han necesitado de alguna herramienta de apoyo que a veces se encuentra en una actividad física, se encuentra en alguna actividad de mindfulness o algún tipo de meditación, porque hay muchos tipos de meditación, o incluso algún intermedio que conecta a ambos, como el yoga, que tiene su, su parte física, pero requiere también mucho enfocarse en la respiración, etcétera. Y lo que mencionabas de, de personas que a veces te, te comentan que una lectura puede ser una herramienta para manejar la ansiedad. Así que creo que el, el tema de, de mindfulness, de autoconocimiento, de, de exploración sobre todo está muy vinculado a, a las lecturas de tarot.
1: Sí.
0: Y uh, dándole, dándole un poco de seguimiento a eso, para las personas que están un poco escépticas, pues les hemos platicado algunos, uh, algunas ideas donde podría haber algún acercamiento. A las personas que eh, ya se decidieron y que quisieran una lectura, porque escucharon que eh, lo que comentaste les hizo clic y les llama mucho la atención, ¿cómo, cómo te pueden localizar en, en el Internet?
1: A ver, me pueden escribir a la página de Instagram. Este, yo estoy casi que las 24 horas con la página, entonces me pueden escribir a la página de Instagram. Me pueden buscar también en Facebook eh, con el mismo nombre, Ether Tarot. Ether Shop and Tarot es en Facebook. Eh, o me pueden escribir por email, ether.shop.gt.gmail.com. Eh, y esas son las maneras como de, de contactarme en caso pues, quieran alguna lectura o tengan alguna duda. Esta semana voy a estar mandando un PDF con un poquito de información eh, de un live que hice la semana pasada sobre estas herramientas. El live lo pueden encontrar en la página de Instagram. Entonces, si les interesa el PDF, me mandan su correo electrónico y yo se los mando esta semana con, con el resto de, de envíos que voy, a, que voy a hacer.
0: Lo importante es ese acercamiento que de alguna forma puedan resolver dudas, sobre todo si existe la curiosidad. En general, un poco esa es la, la idea del, del programa, que ante dudas podamos saciar esa curiosidad que creo que es muy instintiva del ser humano, ese deseo de seguir aprendiendo. Y ya saben, pueden contactar acá en ether.shop.gt gmail.com, mandarle un correo, o bien buscar en Instagram o en Facebook. Pienso que es importante ese acercamiento para resolver dudas e ir explorando un poco, un poco todo esto. Um, aunque no es exactamente de tarot, pero por todo lo que has comentado de coaching, ¿qué piensas que ha sido tu mayor crecimiento en esa área ahora que estás haciendo lecturas para otras personas como, como alguien que da ese acompañamiento, que da ese coaching y, y que no es terapia, pero de cierta forma nutre mucho el, el crecimiento humano?
1: Sí, mira, eso último que dijiste es como bastante importante, el que sepamos que no es terapia. <ríe> Yo miro mucho, y en la cuestión de, de la energía y pues estas personas te dicen, mira tu ansiedad es porque te estás enfocando mucho en lo que va a pasar, ¿verdad? Y tal vez sí puede que tu ansiedad esté afectada por eso pero la ansiedad y la depresión son trastornos que tienen que ser tratados por alguien profesional y que con un ritual con leerte las cartas no se va a curar ¿verdad? Entonces sí quiero recalcar eso. Ahora con, con la cuestión del, del coaching creo yo que cuando tú lees las cartas para otra persona, te estás leyendo a ti mismo. Y esa es una parte bien importante del crecimiento propio, ¿verdad? También como, como tarotista. Eh, porque tal vez hay temas que están resonando dentro tuyo. De hecho, yo ahorita que leo para otras personas, perdí la práctica de leerme a mí misma. Pero cada carta que tú sacas para otros, te dice algo a ti. Este, son, son cosas que a veces te miras reflejada en la lectura y por ende, el consejo que estás dando, te lo estás dando a ti misma, ¿verdad? Entonces, sí ha sido, ha sido de mucho crecimiento, bastante crecimiento.
0: Pienso que eso es algo muy importante en general en todas las actividades que hacemos, en los procesos de aprendizaje, que exista algún crecimiento personal y poder compartirlo también. Esa es otra de las intenciones del, del programa para las personas interesadas que conozcan acerca del tema o que tengan con quién platicar. Por ahí está Julián, un muy buen amigo colombiano que sé que también lee el tarot. No estoy seguro si lo hace para otras personas o lo hace solo para, para sí mismo, pero por ahí nos dejó un, un emoji de saludo. Y si ustedes están escuchando esto y tienen alguna pregunta, algún comentario, les gustaría saber más, hay, hay diferentes cosas que, que hemos ido tocando a lo largo de la conversación que podrían ser un, una conversación nueva en, en sí misma. Entonces, cualquier cosa, recuerden que nos encuentran en Twitter como arroba beber y charlar y que pueden también escribirnos en Gmail, aprenderbebercharlar@gmail arroba Gmail, y que esto queda público tanto en YouTube como en Twitch y también en Spotify. O sea, estamos por todos lados para que puedan aprender y charlar con nosotros, y por supuesto también compartir una bebida ya hemos platicado un, un rato de, de este tema que, que te gusta mucho, me gustaría ya para ir cerrando alguna, algunos comentarios finales acerca, acerca del mismo, algo que, que tengas ganas de compartir a las personas que nos están escuchando y viendo en este momento
1: pues tal vez recalcar la cuestión de el tarot como mindfulness para quienes pues les entró la curiosidad de de trabajarlo como, como herramienta propia. Eh, yo no sabía que había información científica en, en, detrás de todo esto para usar el tarot como mindfulness, hasta que me metí a un curso así como, pues era un taller, básicamente no era un curso, era un, fue un taller eh, este, que hablaba de eso, ¿verdad? De toda la neurociencia detrás de, del tarot como, como mindfulness para poder ayudarnos con la, con la ansiedad. Creo yo que para el momento al que estamos viviendo es bien importante tener herramientas así. Muchas personas usan el yoga, como tú decías. Algunas personas eh, hacen journaling, escriben, eh, dibujan, pintan, mandalas. O sea, hay un montón de cosas de, de manejarlo. Y el tarot precisamente porque tenés que interpretar las imágenes que vas viendo, eso es lo que te ayuda a que tu mente la desenfoques de la ansiedad que... Que, que estás teniendo en ese momento, ¿verdad? Eh, te enraiza, te, te centra el, el estar tratando de interpretar las imágenes y convertirlas en un mensaje, te centra, te trae al momento, eh, que es el chiste del mindfulness, es eso, ¿verdad? Traerte al presente, que, que, que te des cuenta de qué estás sintiendo. Eh, para las personas que trabajan con los traumas, esto es una de las primeras cosas que, que ellos te dicen, ¿verdad? el poder no borrar tus sentimientos, ni tu ansiedad, ni tu depresión con otras cosas, sino que asumir tus sentimientos, asumir lo que estás pasando, pero saber manejarlos, ¿verdad? Bueno, esta, esta cosa que estoy pasando me está causando esto y esto, y, esto, y, y bueno, ¿verdad? No, no esconderlo bajo la alfombra, sino que trabajar con eso, y el tarot hace mucho eso. Entonces, Creo yo que si buscan una herramienta para poder manejar ese tipo de, de, de cosas, pues es, es bien bonito que pudieran empezar a experimentarlo.
0: Es interesante el, el camino que sigue cada uno, porque hay, hay diferentes puertas, ¿no? El tarot es una, una de estas distintas puertas. Si alguien tiene curiosidad, si alguien le llama la atención, pues ya saben que pueden escribir por Instagram, ether.tarot.gt. Pueden también dejarnos un mensaje en Twitter si quieren y vamos a, vamos a forwardearlo. Um, y pienso que el, el tema de mindfulness en esta época en particular tiene mayor relevancia porque el, el hecho de estar aislados nos ha, nos ha mostrado explícitamente algunas cosas que, como mencionabas, estaban ahí escondidas debajo de la alfombra y han estado ahí durante mucho tiempo. Y claramente es necesaria la terapia, pero esos procesos paralelos de coaching, de mindfulness, de meditación, de respiración, de, de exploración y autoconocimiento terminan siendo muy, muy importantes. Así que la invitación, la invitación está abierta para que para que conozcan un poco más del tema, para que vayan aprendiendo. Si, si desde su perspectiva esto es algo con lo que no se quieren acercar, pues sepan que hay, hay diferentes caminos, como lo mencionaba. Platicábamos un poquito antes de, de empezar el programa, que, que suele ser un tema que polariza bastante, ¿no? O sea, hay un, a veces un rechazo muy fuerte sin conocer. En general, mi, mi, mi espíritu de niño explorador siempre me lleva a, a ser curioso y a explorar diferentes opciones, aunque muchas veces no sea en el camino que yo debo seguir. Platicamos un poco, un poco de esto, ¿verdad? De que si el, el tarot es para todos o, o qué personas deberían acercarse, de qué forma debería, ser, debería existir ese acercamiento. Y recuerden que si ya están decididos si les interesa una lectura o están a punto de decidirse, pueden escribir a eter.tarot.gt. y la, al, final, al final del día lo que buscamos es exponer estos temas interesantes que apasionan a diferentes personas. En este caso, a, a Kat le apasiona mucho el, el tarot, entre otras cosas. Ya se enteraron también un poco de su, de su camino y de su historia de aprendizaje. Entonces, mi invitación es a que no se queden con la duda a que puedan explorar un poco más si esto les llama la atención, a que puedan indagar y a que puedan seguir aprendiendo mientras estamos a la mitad de una conversación y de una bebida. Esa es la, la intención de aprender, beber y charlar. ¿Algo con lo que quisieras despedirte?
1: Pues no solamente agradecerte por el espacio. Este, La verdad es que qué alegre que, que ya esto se convirtió en episodios por temporada, entonces felicidades también por eso.
0: Muchísimas gracias por la felicitación, por haber, uh, haberte tomado el tiempo, por compartir acerca de, de esta, que es una de tus pasiones y sobre todo el, el hecho de compartir para mí termina siendo educar. Pienso que de alguna forma la mayoría de seres humanos educamos y estamos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje aunque no tengamos formalmente el título de maestros en todos los casos, de alguna forma terminamos de distintas maneras. Así que muchísimas gracias por eso. Recuerden, pueden escribirnos a Beber y Charlar en Twitter o mandarnos un correo a arroba, gmail. y estén atentos porque este episodio lo vamos a publicar pronto en Spotify. Muchísimas gracias por acompañarnos y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima.